0: Psychiotik Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya. Feeling
1: all your feelings is hard, but that's what they are for. Feelings are for feeling.
0: Being fully human is not about being happy. It's about feeling everything. Hallo und herzlich willkommen zu Psychiotik Minds. Wir sind wieder hier für euch am Start Donnerstagabend um 20 Uhr und wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und heute soll es gehen um... Heute sprechen wir über
1: Fehler, Scham und Schuldgefühle, weshalb wir auch direkt mit dem Zitat von Glenn Doyle gerne anfangen wollten. Und zwar geht es in diesem Zitat ja darum, all seine Gefühle zu fühlen, wahrzunehmen, anzunehmen und eben nicht wegzuschieben, was eben ein großes Thema ist bei Fehler, Scham und Schuldgefühle, dass man sich so unangenehm fühlt, dass es ein so komisches Gefühl in einem auslöst, dass man das am liebsten verdrängt und wegschiebt und nicht drüber reden möchte. Und... Ja, wir haben heute vor uns ein bisschen darüber zu unterhalten.
0: Vielleicht auch ein paar eigene Erfahrungen zu teilen oder ein paar Tipps und Tricks, wie immer. Wenn wir welche haben, mal gucken. Genau, aber einfach uns ein bisschen darüber
1: unterhalten, okay, was genau sind eigentlich Fehler? Gibt es gute Fehler? Gibt es überhaupt schlechte Fehler? Ähm, kann man aus seinen Fehlern lernen? Ja. Gerade auch beim Thema Scham. Woher kommt es überhaupt? Warum erleben wir dieses Gefühl? Wie kann ich damit umgehen irgendwo auch? ne? Genau, und bei Schuldgefühle... Ich bin mir sicher, dass jeder von euch kennt, ja manchen mehr, die manchen weniger.
0: Wie genau geht man damit um? Ja, genau. was kann man daraus lernen vielleicht auch? Wollen wir noch mal kurz über die Zitate sprechen? Ich finde die nämlich echt gesagt richtig Ja, super. sehr gerne. Ähm, genau, beide von Glennon Doyle und ähm, du hast sie dir rausgesucht, Maya. Wir können ja noch mal über das Erste sprechen. Möchtest du das noch mal kurz vorlesen?
1: Ja, das Erste war Feeling all your feelings is hard, but that's what they are for. Feelings are for feeling.
0: Und ich meine, dass man all seine Gefühle irgendwo fühlen sollte, ist einem vielleicht auch irgendwo klar. Aber man möchte es ja nicht immer unbedingt, Man oder? möchte
1: es nicht. Und ähm, sie beschreibt das in dem Buch so schön, dass es auch diesen Irrglauben gibt für ein gutes Leben oder hm. das, was du möchtest für dein gutes Leben ist, dass du dich nur glücklich fühlst. Hm. Wenn du schlecht fühlst, oh mein Gott, das geht gar nicht. Ja. Du willst dich nicht schlecht fühlen. Man sollte sich nicht schlecht fühlen. Und da ist so ein Stigma auch irgendwo, ne? Ja, total. Also, ja. Und das ist so... Falsch eigentlich, weil es ist so wichtig, dass man all seine Gefühle fühlt, weil dir kann es zum Beispiel auch nur besser gehen, wenn du das vielleicht durchlebst, dieses schlechte Gefühl, was du jetzt hast, also du musst es richtig annehmen und akzeptieren und das halt auch wahrnehmen und nicht immer nur verdrängen, damit es dir danach eben auch wieder gut gehen kann und wie ja. heißt es auch so schön, es gibt kein es gibt nichts Gutes ohne etwas Schlechtes. Das heißt, du lernst diese glücklichen Gefühle wahrscheinlich auch mehr zu schätzen, wenn du eben auch die Negativen
0: annimmst. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Wie, also wenn ich ständig glücklich wäre, ähm, dann hätte ich doch überhaupt nicht den, den Vergleich, wie es ist, sich mal gut und mal schlecht zu fühlen. Ähm, weil wie gesagt, dann dann wäre man doch quasi die ganze Zeit auf Wolke 7 Und wo hast du dann den Vergleich? Du weißt ja dann gar nicht, wann bin ich glücklich, wenn ich dann nee, bin. und dann fühlt sich Wolke bin. 7 wahrscheinlich auch nicht nach Wolke 7 genau. an, weil du keinen Vergleich hast. Ja. ja. Also im Endeffekt wollten wir jetzt eigentlich sagen, ähm, mit den Worten von Glennon Doyle, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Genau, das haben wir auch im zweiten Teil gesagt, den du eben vorgelesen
1: mhm. hast. Dieses, being fully human is not about being happy, it's about feeling everything.
0: Genau. Ja. ja, Wie gesagt, es gehört halt irgendwo auch zum Menschsein dazu. Total. Sonst hätten wir die Gefühle ja gar nicht, oder? Ja. Also und zum
1: Menschsein gehört eben auch dazu, Fehler zu machen, wenn wir so direkt mal zum ersten Thema überhalten möchten. Fehler. Genau. Ähm, ich würde gerne mit so einem kleinen Spruch mhm. anfangen, den man gerne mal hört. Und der ist so, man lernt aus Fehlern. Du sollst aus deinen mhm. Fehlern lernen. Es ist wichtig, Fehler zu machen, um aus
0: ihnen zu lernen. Denkst du, das stimmt so? Ich denke, da steckt auf jeden Fall viel Sinn dahinter. Ähm, mir ist als allererstes, ähm, als ich mir Gedanken über Fehler gemacht habe, ähm, eingefallen, dass man auch immer sagt, Fehler zu machen ist menschlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwo auch verknüpfen kann, aber ähm, Fehler sind irgendwo auch unvermeidlich. Und ähm, deswegen kann man zumindest, auch wenn man vielleicht nicht immer die ähm, Lektion sieht, die hinter so einem Fehler steckt, oder ne, macht man macht dann Fehler und fühlt sich vielleicht schlecht. Und, aber vielleicht kann man, wenn man sich das genau nochmal anschaut, was man da gemacht hat und was man vermeintlich falsch gemacht hat, wenn man da ähm, ein bisschen weiter guckt, vielleicht kann man immer irgendwo eine kleine Lektion draus Na, ich glaube auch, dass es
1: wenig Ansporn gibt oder wenig Fortschritt, wenn du keinen Fehler machst. Mhm. Also wie willst du haben, okay, ich möchte das und das erreichen, wenn du nicht vorher aus Versehen vielleicht ein paar Mal was falsch machst, weil wenn immer alles beim ersten Mal klappt, du hast ja gar keinen Ansporn mehr, irgendwas schaffen zu wollen. Ja. Ja, also würde ich jetzt so behaupten. Ja
0: und und ähm, was ich mir auch gedacht habe ist, wenn man ähm, unbedingt vermeiden möchte, die ganze Zeit Fehler zu machen, was ist denn dann das Ziel? Perfektion? Ist das das Ideal? Also glaubst du, dass das Leben ähm, angenehmer wäre, wenn man überhaupt keine Fehler machen würde? Und, ähm, Gar nicht. Ich finde es ja. eigentlich
1: richtig schön. Also nicht der Moment, in dem du Fehler machst, ist dir vielleicht unangenehm oder du bist von dir enttäuscht oder so ein bisschen frustriert. Ähm, aber ich finde es umso schöner, wenn du dann eben etwas schaffst, dann hast du dieses richtige Glücksgefühl, weil mhm. du, oh ja, jetzt hast du es geschafft, du hast dir richtig viel Mühe gegeben oder es war ein langer Weg bis dahin und du konntest halt, also wenn du Fehler machst, dann kannst du ja im Nachhinein reflektieren und sagen, okay, das und das und das, daran lag deshalb hat es nicht funktioniert und daraus kannst du ja lernen und wenn du es dann eben geschafft hast im nächsten Schritt, kannst du halt sagen, cool, ich konnte aus den Fehlern mhm. lernen, weil ich halt erst gucken musste, was habe ich falsch gemacht im mhm. Nachhinein.
0: Und ähm, kennst du auch diese Situation, die man manchmal hat, ähm, man macht einen Fehler und, und fühlt sich erstmal richtig schlecht deswegen. Und dann vielleicht, sagen wir mal, ein halbes Jahr später, denkst du dir aber eigentlich, hey, das war eigentlich gar kein Fehler. Jetzt Oder im es Rückblick war gar nicht so schlimm, wie ich selber schlimm gemacht habe. Ja. Also wahrscheinlich ja. habe ich mich niemandem so komisch
1: und peinlich berührt, aber was auch immer gefühlt. Ja. Und nachdenkst du, so, das war so no big deal. so ja. Ich hätte. Es war, war eigentlich nicht schlimm. Ich habe es nur so für mich selber so schlimm gemacht. Ja,
0: aber auch dieses, manchmal glaubt man, dass etwas ein Fehler ist und hinterher stellt sich heraus, es war eigentlich gar kein Fehler und es hat mich erst ähm, hierhin geführt, wo ich zum jetzt Beispiel? bin. Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Zum Beispiel, du machst einen Fehler und du bestehst eine Klausur nicht. Mhm. Und deswegen machst du das Fach gar nicht erst weiter. Fängst irgendwas anderes an, es gefällt dir viel, viel mehr. Mm, ah, okay, so meinst du das. Und ja. hinterher merkst du, hey, okay, das mag zwar ein Fehler gewesen sein, aber ohne diesen Fehler wäre ich jetzt nicht hier. Und ich bin jetzt viel glücklicher als vorher. Das stimmt. Dass quasi Fehler auch helfen können, neue Perspektiven einzunehmen oder sich eben mhm. für eine andere Richtung zu entscheiden. Mhm. Auch wenn es natürlich in dem Moment erstmal, also wirklich sich doof anfühlt und du ja. denkst oh ich habe versagt und solche Sachen. Aber ähm, vielleicht, dass man einfach immer eine kleine... Ähm, vielleicht war es ein wichtiger hat. Fehler. Ja. Also ich will sagen... Man soll vielleicht auch versuchen, open-minded zu sein, ne? also dass man immer so ein bisschen versucht, das bigger picture in mind zu haben, wenn du verstehst, was ich meine, und dass nicht jeder Fehler katastrophale Folgen hat und dass nichts unlösbar ist in dem Sinne. Das heißt, würden wir jetzt behaupten, dass es auch gute Fehler gibt, also könnten wir gute und schlechte Fehler unterteilen? Ich weiß nicht, ob man da direkt eine Unterteilung ähm, finden kann. Also würde mir jetzt erstmal schwer fallen, aber ich glaube nicht, dass es... Ähm naja, okay, anders
1: gefragt. Ja. Denkst du, Fehler machen ist intentional? Also in dem Sinne von, mache ich Fehler immer nur aus Versehen mhm. oder kann ich bewusst Fehler machen und die würde ich dann vielleicht auch als negative wählen. Da könnte man vielleicht ähm, unterscheiden. Ja.
0: Ne? Dass es Fehler gibt, von denen ich weiß, oh, das, das ist jetzt ein Fehler. Ich weiß das ja, genau, und ich, ich mache es trotzdem. Ich mach's trotzdem. Ja. Und dann
1: würde ich das vielleicht schon einordnen, okay, das war jetzt vielleicht ein schlechter Fehler, weil du mhm. bist dir dessen bewusst gewesen, dass mhm. du es trotzdem gemacht mhm. Oder es war so ein Ups aus Versehen, und jetzt ist mir irgendwas schiefgelaufen, das wollte ja. ich aber nicht.
0: Ja, da könnte man vielleicht eine Unterscheidung treffen. Was mir noch wichtig war, ist zu sagen, dass man ähm, Fehler machen kann und dass irgendwo auch menschlich ist. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, Fehler machen ist menschlich und ich glaube, es gehört dazu. Aber es ist auch wichtig, sich diese Fehler einzugestehen. Ne? Also nicht nur anderen gegenüber. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bereue es eigentlich nicht und ich sage das nur des Friedenswillen oder so. Sondern ich glaube, es ist auch wichtig, sich selbst Fehler einzugestehen, weil du dann erst vielleicht diesen Prozess des Lernen und dieses ähm, okay, ich habe den Fehler gemacht, was kann ich daraus lernen? Diese Perspektive einnehmen. Nochmal zum Lernen. Ich finde
1: auch, dass man Mut braucht, Fehler zu machen. Wenn du zum Beispiel hm. irgendwas Neues anfängst, wo du noch nicht gut drum bist und es vielleicht gerade erst lernst, machst du bestimmt ein paar Fehler. Also es läuft bestimmt ja. nicht immer alles glatt. Und ob du es jetzt möchtest oder nicht. Und das heißt, du brauchst auch diesen Mut, Fehler zu machen. Also, mhm. du weißt, es werden Fehler kommen, weil ich werde eine Weile brauchen, bis ich dann ja. gut bin. Und wie
0: viel besser fühlt man sich dann hinterher, mhm. wenn man merkt, genau. und jetzt läuft's, jetzt läuft's glatt. Ich brauchte erstmal ein paar Anläufe <lacht> und, und jetzt funktioniert's. Dann hat man doch ein schöneres Erfolgsgefühl
1: eigentlich hinterher. Total, ja. Im Laufe der Folge wollen wir jetzt auch gleich noch auf die Themen Scham und Schuldgefühle drauf eingehen. Und ich hatte mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie die drei Themen zusammenhängen. Also die hängen auf jeden Fall zusammen. Aber ich habe mir halt die Frage gestellt, ähm, entstehen Scham- und Schuldgefühle aus Fehlern heraus oder führen dich Scham- und Schuldgefühle zu dem Gefühl, Fehler gemacht zu haben?
0: Ui, das ist interessant. Oh, da könnte man ganz, ganz tief jetzt gehen in die Psyche. Also ich habe mir gedacht, dass ich werfe das jetzt mal so in den Raum. Ja. Wir besprechen jetzt noch
1: so ein bisschen Scham- und Schuldgefühle und ich würde gerne zum Schluss nochmal drauf zurückkommen. Okay. um dann zu schauen, mhm. ob wir sagen würden, wie sie zusammenhängen. Genau, wo da der Zusammenhang. Oder hast du jetzt spontan schon ein paar
0: <lacht> Ich glaube, ich, ich, glaub, ich warte erstmal die Diskussion okay. ab. Und dann, dann Vielleicht ein bisschen überfallen damit. Nee, naja, aber finde ich, äh, find ich einen echt guten Punkt, muss ich sagen. Wir unterbrechen für ein kleines Lied, nämlich die XX mit On Hold. Willkommen zurück bei Keurig Minds. Wir haben gerade eben schon Fehler besprochen, was man aus Fehlern lernen kann, ob man aus Fehlern lernen kann, warum wir Fehler machen, ob man sie bewusst macht, ob man sie unbewusst macht, wie man da unterscheiden kann und jetzt wollen wir über Scham sprechen. Maya, was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Ich habe mir dazu tatsächlich einen Podcast zum
1: Teil angehört. Also ich habe einmal reingehört, heißt Talk of Shame. Ähm, einfach nur, um so ein paar ähm, zündende Gedanken zu bekommen zu dem Thema mhm. und um mich einmal reinzudenken. Und Sie haben auch angesprochen, dass das ganz doll damit zusammenhängt, wie ähm, das Wertesystem aufgebaut ist, in dem man lebt und wie die Vorstellungen über richtig und falsch und vor allem angemessen und unangemessen sind. Und dass Scham quasi, sie haben es halt auf Englisch genannt, äh, a deeper form of embarrassment ist, also diese mhm. Verlegenheit, dass es einfach nochmal so eine stärkere Variante davon mhm. ist. Und dass das Thema Scham eigentlich auch viel bei Tabuthemen aufkommt oder die die ähm, Gesellschaft so tabuisiert. Genau, und dann kann man natürlich auch darüber diskutieren, okay, wie werden Themen zu Tabuthemen, was genau sind diese Themen? Und ich habe mir noch, also ich hab, musste mich irgendwie direkt in so eine Beispielsituation nein hineindenken, ähm, und zwar wenn man jetzt, man, Jeder kann jetzt für sich selber denken, man hat bestimmt schon mal eine peinliche Situation erlebt. Ja. Ähm, und da kann man sich jetzt einfach Nicht hineindenken oder, oder viele. <lacht> <lacht> manche mehr, manche weniger. Ähm, und ich finde das total interessant. Vielleicht, man kann es halt besser im Nachhinein reflektieren, aber kann man dann ja jetzt machen in diesem Moment, äh, danach drüber nachzudenken. Okay, ist es so ein natürliches Gefühl von Charme Und da hätte ich halt so dran gedacht... Du wirst vielleicht rot im Gesicht, weil du deinen Crush magst und du willst, mhm. dass er das mitkriegt. Oder keine Ahnung, also mhm. ich würde es mal natürliches Schamgefühl nennen. Ja. Keine Ahnung, ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob man das ist so trennen okay. kann. Aber ich das weiß, war so mein Gedankengang. Oder ob das halt so ein Schamgefühl ist, was eben von der Gesellschaft so ein bisschen aufgebürdet ist. Also zum Beispiel alles, was mit auch dem Körperbild der Frau zum Beispiel zu mhm. tun hat. Also Sei es Körperbehaarung oder die Periode oder sowas. Alles, wo einem vielleicht so ein Unfall davon irgendwie so mal unangenehm yeah. ist oder sowas. Was die überhaupt nicht unangenehm sein müsste, weil es ist dein, ja. dein Körper, das also ja. ist kein Problem. Ähm, du kannst dich da oder deinen Körper zeigen, wie du möchtest und mhm. zum Beispiel auch Periode gehört einfach mit dazu. Das ist halt was ganz Natürliches und ja. gut, dann gibt es halt mal Unfälle, ähm, aber das gehört halt mit dazu. Und eigentlich müsste es uns halt zum Beispiel nicht peinlich sein und ja. da weiß ich, also da finde ich schon, dass die Gesellschaft da einen ziemlich großen...
0: Ja, die die Gesellschaft und dir das, so
1: aufsetzt. Einfach. Ja, und das
0: Umfeld, in dem du dich auch ähm, ne, also aufhältst. Und das heißt, ich sehe da jetzt auch erstmal so ein, ähm, ja, wenn du das Gefühl bekommst, dich für etwas schämen zu müssen oder wenn du dich für etwas schämst. Ja, eben zu müssen, wenn man wirklich, ja. ist, ich muss mich dafür jetzt schämen. Und dann kann man doch ja. eigentlich dann noch tiefer gehen und etwas, worüber wir jetzt schon öfter hier in, ähm, in unserer Sendung gesprochen haben, dass man sich nämlich einfach anschaut, woher kommt dieses Gefühl? Also Kommt das wirklich von mir, wegen Sachen, an die ich glaube, was richtig und falsch ist? Oder sind das Sachen, die ich internalisiert habe, die aber eigentlich gar nicht von mir stammen? Wie du gesagt hast, ein, ein Frauenbild, was, was einfach nicht, nicht realisierbar scheint und mhm. ich mich dann schlecht fühle. Und wenn ich dann mit den Gefühlen sitze und merke, hey, aber eigentlich stimmt das nicht mit dem überein, wofür ich stehen möchte, dass man da vielleicht nochmal hinterfragt und so könnte man so ein, so ein Gefühl vielleicht auch nicht, ich möchte nicht sagen lösen, aber ähm, dem eben auf den Grund gehen und genau, da ist eben auch eine äh, ja, große Portion Reflexion nötig.
1: Ich glaube ja. auch Mut, dass denn manche ja. Sachen nicht unangenehm sind in dem mhm. Moment. Ja. Ähm, ich habe noch drüber nachgedacht, weil meistens passiert einem sowas nicht alleine, sondern man reagiert mit Charme, wenn dir nämlich etwas Bestimmtes vor einer anderen Person passiert oder du dich irgendwie komisch verhältst oder sowas. Ja. Und ich glaube, die Reaktionen von deinem Gegenüber sind doch unfassbar wichtig. Also wenn die Person dann zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal auch einfach scheiße, reagiert, dann wird es ja. dir halt doppelt unangenehm und du fühlst dich richtig fehl am Platz und wünschst dir ja. so wortwörtlich dieses Loch im Boden, wo ja. du reinfallen kannst. <lacht> Aber wenn dein Gegenüber zum Beispiel gar nicht dieses Charmgefühl besitzt für diesen Moment, weil nur die du, du selber das, was das besitzt, dir passiert genau. Mhm. Und die Person dann entspannt reagiert, ja. löst es in dir instant auch ein besseres Gefühl. Das also du denkst, okay, also die Person bestärkt dann das Gefühl nicht, sondern nimmt dir so ein bisschen ja. dieses... Du hast dann einfach
0: nicht mehr das Gefühl, dich ja, dafür genau. schämen zu müssen. Ja. Genau. ja, das ist ganz richtig. Vielleicht könnte man da ja einfach nochmal sich in die Rolle des Gegenübers ähm, hineinversetzen und ähm, hier nochmal appellieren, wenn du merkst, dass sich jemand anders in deiner Gegenwart für etwas unwohl fühlt oder vielleicht auch schämt, da vielleicht auch auf die eigene Reaktion achten, ne? Total. Ich meine, manchmal passiert es halt ungewollt,
1: dass man irgendwie aus Versehen eine Grimasse zieht oder irgendwas, was gar nicht ähm, beabsichtigt war. Ja. Aber wenn man das halt mitkriegt, wirklich alles in der Welt versuchen, dass sich diese Person nicht mehr schlecht fühlt, weil ja. man selber kennt ja dieses Gefühl dann wirklich nicht so schlimmer, als sich irgendwie total unwohl zu fühlen ja. und zu wissen, die andere Person lacht dich jetzt innerlich aus oder, ja. so. oder sogar gar nicht innerlich, sondern die ja. <lacht> Person lacht sie dich aus ja. oder ähm Manchmal vielleicht auch einfach, weil man nicht so
0: feinfühlig ist. Und ja. Man denkt so, ah, wenn ich jetzt lache, ist es bestimmt lustig für alle. Und für mhm. die Person ist es dann nicht lustig. Oder man versucht, die Situation ein bisschen aufzulockern, indem man lacht. Ja, es, und klapp, das mir auch es schon klappt öfter oft, aber, aber es, es klappt manchmal nicht. nicht immer.
1: Nee. <lacht> Deswegen, ähm, ja, einfach auch darauf achten. Mhm. Sowohl, wenn ja. du selber so ein Schamgefühl bekommst und vielleicht ein bisschen Zeit hast, drüber nachzudenken. Tut es jetzt nur, dass ich mich dafür schlecht fühle. so ähm, Oder eben auch dann selber, wenn man eben der Gegenüber ist in der ja. Situation, wo sich der andere un an, augenscheinlich unwohl fühlt, dass ja. man da ein bisschen guckt.
0: Was mir jetzt auch auffällt, ist, dass wir vielleicht auch eine Unterscheidung treffen sollten zwischen Dingen, die einem, also weswegen man sich schämt, wegen Situationen oder wegen Handlungen, die man gemacht hat oder in denen man war, gegenüber Sachen, die mit deiner Persönlichkeit zusammenhängen. Also beispielsweise kann ich mich schämen dafür, dass ich homosexuell bin oder bisexuell bin und ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, die das nicht akzeptiert hat und ich mich dann deswegen schäme. Ja, das ist so eine ganz tief festsitzende Scham. Weißt du, was ich meine? Der halt auch überhaupt nicht da sein sollte. Ja, also dass wir da nochmal unterscheiden. Ja, ich kann mich schämen wegen Sachen, die ich gemacht habe, die vielleicht auch nicht richtig waren oder, ähm, oder wo es einfach unangenehm war, Sachen, die einfach passiert sind. Aber auch, ich kann mich auch schämen wegen Sachen, die bei mir im Inneren vorgehen. Und Total. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir hier darauf eingehen und, und sagen, dass es da nichts gibt, wofür man sich schämen muss. Also ich Nicht, mich nicht in nicht, dieser Hinsicht. Nein, also ja. Ich brauche mich nicht dafür zu schämen, für die Person, also die Person, die ich bin und ja, das war mir, glaube ich, nochmal richtig.
1: Ja, es reicht ja manchmal, wenn vielleicht Leute unbedacht ein, zwei Kommentare ablassen und die ja. sich einfach total bei dir festsitzen du dich dann irgendwie immer für so eine bestimmte Macke an die oder irgendwie was schämst mhm. einfach und jetzt immer denkst, ach nee, das war jetzt mit unangenehm, da war ja. ich irgendwie kurz, wie ich eben bin. Aber ja. mir hat einmal jemand gesagt, ja, das ist ein bisschen weird so. Ja. Ähm, und dann fühlt man sich total komisch ja. oder so. Also alles, was mit dir selber zu tun hat, sollst du dich überhaupt nicht verschämen.
0: Nein, und ich glaube, das ist ganz wichtig, aber wenn man da vielleicht an ein falsches Umfeld gerät oder in ein in Umfeld, was du das vermittelt,
1: dass du dich dafür ja, schämen
0: solltest. Genau, ein bisschen Freunde hat, die, die einen vielleicht gar nicht so akzeptieren, wie man ist und man sich deswegen die ganze Zeit verstellen muss, dann sollte man sich vielleicht einfach andere Freunde suchen oder ein anderes Umfeld, wenn möglich. Ja, ähm, total. Indem man so akzeptiert wird, wie man ist.
1: Ich finde halt in der Hinsicht ist Scham etwas Schlechtes, weil mhm. es nicht da sein sollte, weil man sich oder seine Identität oder Sexualität einfach ausleben sollte, wie ja. man eben ist. Aber ich glaube auch, dass Scham auch eine wichtige Rolle spielen kann. Und zwar in dem Sinne, wenn du dich wirklich, wirklich falsch verhalten hast und eine andere Person vielleicht verletzt hast und es dir im Nachhinein vielleicht auch mit ein paar Jahren Rückblick ja. drauf unfassbar unangenehm ist und eben dieses Schamgefühl ganz, mhm. ganz hoch kommt, ist es total wichtig, damit du selber über deine Taten auch nachdenkst. Ja, also Schamgefühl kann durchaus total falsch
0: und unangebracht sein, aber ich finde, gerade wenn... Nur da nochmal, ich will dich auch gar nicht unterbrechen, aber ähm, ich möchte nicht sagen, dass das Scham eben äh, etwas Negatives ist, weil, weil dann kommt vielleicht noch dieses Gefühl, ach, jetzt fühle ich mich noch schlechter, weil ich mich schon schlecht fühle, wegen etwas, was ich bin oder wie, wie ich bin. Nee, gar also, nicht. Ich, also ich ich wollte jetzt gerade diese Kurve machen, dass yeah. eben Scham also in der Hinsicht was Gutes ist. Okay. Wenn
1: man das reflektiert, wenn man das wahrnimmt mhm. und in dem Sinne ist es halt wichtig, diesen Schamgefühl zu haben yeah. und sagen, ey, ich habe was falsch gemacht, vielleicht sollte ich aber die und die Verhaltensweisen wirklich ändern, um mhm anderen Leuten gegenüber netter zu sein oder ja. mich besser zu verhalten und mhm. dann ist vielleicht so ein Schamgefühl wichtig oder mhm. wenn dich eine Person eben mal zurecht rügt, was dir in dem unangenehm ist, weil du dich vielleicht daneben benommen hast, ja. was aber unfassbar wichtig ist, damit du das nicht wieder tust ja. oder ein unbedachtes Kommentar ablässt, wo mhm. eine andere Person gemerkt hat, ey, das ging gerade gar nicht klar, mhm. ähm, so reiß dich mal zusammen oder ich würde mehr darüber nachdenken, wie du gerade deine Worte gewählt hast ja. ähm, und dann ist es wichtig, dass du dich schlecht fühlst. Ja. Also, ja. doch, aber dann ist es wichtig, damit du merkst, okay, oh, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, es war mir gar nicht bewusst.
0: Mhm, ja. Aber es wird nicht wieder vorkommen. So. Also, möchtest du sagen, dass Scham einem halt auch in, in solchen Momenten eben viel sagen kann? Also, Total. Und dass man eben. Eigentlich kann kannst auch dir immer was
1: sagen. Kann. Es kann dir ja. ein komisches Gefühl geben und du kannst darüber nachdenken, ist es angebracht oder nicht. Ja. Und es kann dir sagen, eigentlich du gerade wirklich ein bisschen. Ja. Unsinn gebaut. Denkt mal drüber nach, ob das nochmal so vorkommen muss. Mhm. So, dann haben wir jetzt noch einen kleinen Seed für euch und zwar um so ein bisschen auch so einen Cut zu schaffen. Wir haben jetzt die ersten beiden Themen, also Fehler und Charme, relativ schnell abgearbeitet, was daran liegt, dass wir uns zu dem Thema Schuldgefühle sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben und es bestimmt eine etwas längere Konversation wird. Deswegen gibt es hier nochmal einen kleinen Break für euch und zwar mit Something Good von Old
0: Jay. Ja, willkommen zurück zu Kealik Mainz. Es soll jetzt um das letzte Thema heute gehen, Schuldgefühle. Und dann wollten wir noch schauen, inwiefern Fehler, Scham und Schuldgefühle vielleicht auch zusammenhängen. Schuldgefühle. Jeder kennt sie, jeder hat sie ab und zu und ich kann, glaube ich, ganz allgemein sagen, sie fühlen sich nicht gut an.
1: Oder? Ja, ich glaube, es gibt halt auch verschiedene Situationen, wo diese eben auftreten. Ähm, ja. Also ich habe mich tatsächlich jetzt auf genau ein Thema festgelegt, was Schuldgefühle angeht und zwar auf das Thema Tod beziehungsweise wenn eine Person verstirbt, die nahe steht und wie das mit den Schuldgefühlen zusammenhängt oder auch Schuldgefühle von anderen und was man eben auch dagegen machen kann. Oder ob die sie begründet sind oder nicht. Oder ob du es dich nur mhm. so in deinem Kopf festgesetzt hast und du dich schuldig fühlst, obwohl du vielleicht gar, gar nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gehabt hättest, dich zu verhalten oder so. Also,
0: dass man sich schuldig fühlt, weil andere sich schuldig fühlen. Oder wie meinst du? Hm, nee. Weil das das ich kenne ich. Das kenne ich auch. Okay, dann starten wir noch damit. Okay. Also, <lacht> dann ich weiß wir damit. Das, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es gibt Menschen, die sind einfach sehr empathisch und dann merkst du, dass, dass jemand Schuldgefühle wegen etwas hat und du fühlst dich automatisch schlecht deswegen. Und ich finde, da sollte man eine Unterscheidung trennen. Und jetzt vielleicht nicht nur beim Gefühl Schuldgefühle, sondern auch bei allen anderen Gefühlen, dass man erkennt, wo sind das Gefühle von anderen Menschen, die ich auf mich projiziere, die ich gar nicht fühlen muss, weil es nicht meine Gefühle zu fühlen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man tendiert oder... Also ich kenne das von mir, ne? wir sprechen ja auch über eigene Erfahrungen und persönliche Geschichten und ich, ich kenne das von mir, dass ich oft dazu tendiere, dann einfach Gefühle von anderen zu übernehmen und, und zu glauben, dass ich mich für etwas schlecht fühlen muss, was, was andere vielleicht verursacht haben. Oder, okay. Ja, das wollte ich nur sagen, dass, dass man da auf sich selbst aufpassen soll und auf dass man auf jeden Fall die Gefühle anderer fühlen muss, weil das ist nicht dein Job.
1: Ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Einwand dass man nicht die Gefühle... Keine, das heads up. Don't ja. do it. Man soll sich auch selber dabei beobacht. Also natürlich sollst du empathisch sein. Natürlich sollen dir die anderen Leute am Herzen liegen. Mhm. Aber das bringt nichts, wenn du diesen Schmerz oder diese, also diese unangenehmen Gefühle oder so mitfühlst. Oder mit diese fühlst, ja. Wenn ja. du sie dir selber auch aufbürdest. Ja,
0: also da eine Unterscheidung trennen. Um sich selbst zu schützen auch irgendwo. Aber zirkeln wir nochmal zurück Schuldgefühle. <lacht> ja, dann können wir gleich mal darüber sprechen. Du hast ein sehr schwieriges Thema mit dem ich Thema Tod. Ich fand es total passend, aber
1: auch interessant, weil mhm. ich das selber kenne, dass eben bei genau diesem Thema Schuldgefühle ganz, ganz da hochkommen können. Mhm. Oder du sie auch bei anderen total mitbekommst. Mhm. Oder denkst, andere sollten Schuldgefühle haben, die Ui. sie vielleicht auch nicht haben. Das ist auch interessant. Ähm, zum Beispiel wenn ein geliebter Mensch von dir verstorben ist und du bei zum Beispiel anderen Leuten, die auch mit dieser Person in Kontakt standen, das Gefühl hast, die haben sie aber nicht gut behandelt. Mhm. Und das Gefühl, die Leute stört es aber nicht. Mhm. Also wo das ist halt natürlich kein schöner Wunsch ist, aber wo du denkst, ey,
0: ihr müsstet jetzt aber wirklich Schuldgefühle haben und da siehst du nichts mhm. davon. Und also du, wäre das irgendwo auch das Gegenteil von dem, was ich gerade besprochen habe. Du ja. fühlst nicht die also Gefühle anderer, sondern du wünschst dir, dass die irgendwo auch Emotionen zeigen. Ja, oder sich eben... um dir selbst bei dem Prozess zu helfen. Genau, ja? und darüber habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht und es versucht, ein bisschen zu strukturieren.
1: Yeah. Ähm, und ich würde Schuldgefühle es ist natürlich dann quasi dieses Problem, was es auch so ein bisschen zu lösen gilt. Und da würde ich dann in die Richtung Vergebung und auch so Healing, wie man es ja. im Englischen nennt, ein bisschen tendieren wollen. Ähm, und direkt mit so einer kleinen These eigentlich gerne anfangen. Und zwar gibt es auch diesen Spruch, man kann nicht einfach vorspulen zu diesem Part, an dem es dir besser geht. Du musst diesen Schmerz und diese Gefühle durchleben. Ja. Was, was denkst du? Ob das, Trifft es zu?
0: Ich denke, hinterher ist man immer schlauer. Und... <lacht> Ähm, man weiß das vielleicht auch in, in solchen Momenten, wo man Schuldgefühle hat und wo es einem nicht gut geht, dass, dass es irgendwann besser wird. Aber es ist so hart. Also ich kenne das von, von vielen Situationen, wo man sich denkt, Gott, ich wünschte, ich könnte einfach vorspulen zum Moment, wo ich weiß, dass es mir besser gehen wird. Ich finde Schmerz, es gibt wenig, finde ich, was so schlimm ist wie Schmerz durchleben. Ja, aber Schuldgefühle auch. Also ich finde, die sind... Ich finde, die zählen mit dazu. Ja, die sind... Ich, ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich Schuldgefühle habe, das sitzt so ganz tief in mir drin, oder? Und es ist ganz schwer zu greifen und man kriegt es auch irgendwie nicht los.
1: Aber ich finde halt gerade in Kombination mit zum Beispiel Schmerz, weil jemand mhm. gestorben ist, Unschuldgefühlen, also halt, wenn so negative Gefühle auf einmal alle zusammenkommen. Ja. Das ist, ist ganz das
0: überwältigend. Durchzuleben ist ja. unfassbar unschön. Hast du da. Vielleicht irgendwelche Strategien,
1: die uns helfen, Maja. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht und ich habe mir ähm, einen Podcast wieder dazu angehört. Mhm. Ähm, kennst du The Minimalist Podcast? Schon mal von gehört, ja. Okay, die haben ähm, eine gesamte Folge zum Thema Healing mhm. und... Da haben sie eben auch genau das angesprochen, was ich eben schon ganz kurz ähm, angesprochen habe. Und zwar, wie kannst du anderen vergeben und mit deinem Leben weitermachen, wenn zum Beispiel ein, gelebt, ein geliebter Mensch verstorben ist und du das Gefühl hast, dass du dich zum Beispiel nicht richtig verabschieden konntest und, und daher da Schuldgefühle Schuldgefühl kommen. Ähm, aber auch, wie vergebe ich anderen, wo ich das Gefühl habe, dass sie diese Person im Leben schlecht behandelt haben. Mhm. Darauf wollte ich vorhin hinaus, mhm. wo man sich denkt, okay, ich finde, ich solltet Schuldgefühle haben. Ähm, und wie kann ich dieser Wut gegenüber mir selber vielleicht, ja. aber vor allem auch gegenüber
0: den anderen auflösen. Gehen Schuldgefühle und Wut irgendwo Hand in Hand?
1: Oder kann man das Ich sagen? glaube, tatsächlich auch, weil du, wenn du Schuldgefühle hast, vielleicht doch wütend auf dich selber bist, dass du dich nicht anders verhalten frustriert hast. Frustriert Oder ne? auch frustriert. Mhm. Und ich glaube, dass dieser erste Part vielleicht auch ist, das zu lösen, um danach die Schuldgefühle irgendwie zu lösen. Mhm. Also du musst ja erstmal diese innere Wut auch loswerden, ja. um überhaupt klar denken zu können. Ja.
0: Also Schuldgefühle sich selbst gegenüber und dann halt eben auch die Wut sich selbst gegenüber. Und da spielt auch, wie du gesagt hast, Vergebung eine riesengroße Rolle. Und da ist die Frage, wie kann ich mir denn vergeben? Und ich glaube, die, die, der Weg ist vielleicht auch irgendwo, sich einzugestehen, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann und dass es so ist, wie es ist. Und dass man auch irgendwo einfach weiterleben wird und dass, dass, dass es immer weitergehen wird und dass, das ist vielleicht ganz wichtig. Und du möchtest ja auch glücklich und, und zufrieden in, in dir selbst leben und um, mit dir klarkommen. Und
1: Total. Und das ist tatsächlich auch genau das. Also dieser Podcast hatte noch eine, mhm. ähm, einen Gast und zwar war das Dr. Nicole Lipera. Und sie hat genau das gesagt, was ist du klar? gerade so schön, <lacht> so schön gesagt hast. Also akzeptiere, was geschehen ist. Die Vergangenheit mhm. ist passiert und sie kann nicht mehr verändert werden. Aber du musst halt versuchen, mit der Vergangenheit zurechtzukommen, weil, mhm. falls ihr euch an unseren Gast vom letzten Mal erinnert, Dr., ähm, Professor Dr. Alphons Hamm, er hat nämlich auch gesagt, wir planen unsere Zukunft aus der Vergangenheit. Ja. Das und ist wenn auch hängen muss ich das sagen. Das ist da hängen geblieben. Ja. Und wenn du mit der Vergangenheit nicht im Reinen bist, kannst du ganz, ganz schwer deine Zukunft planen, in die Zukunft ja. starten und ähm, quasi auch so neue Kapitel aufmachen. Mhm.
0: Aber ich glaube, der Moment, in dem man halt eben realisiert, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, ist auch irgendwo sehr befreiend. Weil, weil dann klammerst du vielleicht nicht mehr so an der Zukunft und versuchst nicht mehr alles, wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, nicht mehr alles so unter Kontrolle zu haben. Weil du kannst nicht alles kontrollieren und, und du kannst auch die Vergangenheit nicht kontrollieren. Also
1: ich finde, das ist zwar... Also ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, dass es ist irgendwie gut, ist, dass man die nicht mhm. ändern kann und ich, ich persönlich finde es total schwierig. Yeah. Aber einfach in dem Sinne, weil im Nachhinein, wie gesagt, ist man immer schlauer yeah. und na natürlich geht es nicht, dass du die Vergangenheit änderst, aber ich glaube, so ein tiefer Wunsch in manchen Situationen besteht einfach, dass du die Mit Vergangenheit Sicherheit. ändern kannst und, und dass du ja. gerne nochmal in diese Situation zu der Zeit hingehen würdest und was anders gemacht hättest oder yeah. mutiger gewesen wärst yeah. oder...
0: So ich sage ja, sag ja auch nicht, dass das bei mir nicht vorkommt. Ja. Ich sage nur, ich glaube, es ist einfacher, Seelenfrieden zu finden, so abgedroschen das jetzt auch klingen mag, <lacht> wenn man sich mit dieser Idee anfreundet, vielleicht auch nur. Ne? Oder muss sie ja nicht vollkommen akzeptieren. Nein, <lacht> sich ich finde, das anzufolken. ist total
1: hilfreich, wenn man das hinbekommt. Aber Ich kann eben auch die Leute verstehen, die sagen, ey, es ist aber voll schwierig, weil ja. aus den und den Gründen, wo ich mhm. denke, ja, ich
0: fühle es, <lacht> ich kann es total nach nachvollziehen. Mhm. Ja. Aber da vielleicht nochmal eben auch, auch der, der Rückblick zu Fehlern und, und zu dem Sprichwort Fehler machen ist menschlich und sich da vielleicht bewusst machen, ich bin auch nur ein Mensch und es ist nicht in meiner Macht, egal, wie viel ich wie viel ich probiere und wie sehr ich es mir wünsche, aber ähm, es ist nicht in meiner Macht. Das das, das gehört also das kann ich einfach nicht. Jeder ja. macht doch Fehler. Ja.
1: Und so, so ein bisschen so, als hättest du mein Skript gelesen. <lacht> Weil ich wollte jetzt... Ähm, wollte gar nichts vorwegnehmen. <lacht> <lacht> Alles gut, es passt perfekt zu so einem ähm, noch etwas anderen Punkt, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Und zwar, wie man eben auch anderen Leuten so ein bisschen vergeben kann oder einfach ähm, ja sich ein bisschen andere Leute hineinversetzen kann, warum sie vielleicht so und so in der Vergangenheit eben gehandelt haben und mhm. ein Punkt ist einfach sich bewusst werden, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Oh, ja. Also jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Struggles, seinen eigenen Hintergrund. Mhm. Ich weiß, man ist oft sehr ähm, selbst fokussiert, gerade ja. wenn es einem schlecht geht und man denkt, Alter, die Welt ist ungerecht, wieso passiert und
0: dir das? Ja, genau, Warum und ich passiert leide das? am meisten und um Gottes Willen. Oder man Leben leidet vielleicht
1: nicht. eben auch für andere mit, was wir vorhin schon ja, gesagt haben, aber ja. dass es dir einfach schlecht geht und du denkst, okay, aber ihr seid schuld. So, ihr habt, ja. oder Ihr wart noch weniger für die Person da oder ihr ja. habt das und das nicht gemacht. Und wo man sich total drüber ärgert und das ist halt, glaube ich, für den ersten Moment eine leichte Reaktion, vor allem weil man ist frustriert und es wütend ist und traurig und es ja. ist so der erste Output oder so, den man halt, ähm, mhm. um das erstmal loszuwerden, diese Gefühle. Erstmal ja. wegschieben, erstmal ja. sagen, Alter, ihr seid auch schuld. Ja. <lacht> so und ich glaube, in den ersten Momenten ist es total schwer, wenn eben diese Gefühle so hochkochen, überhaupt ordentlich nachzudenken. Ja. Aber wenn du Zeit hast, oder wenn so, keine Ahnung, der erste Schock vorbei ist oder so dieses erste Gefühl so ein bisschen abflacht, dass es einem nicht mehr ganz so schlecht geht, dann drüber nachdenken. okay, aber warum haben die sich so und so verhalten? Oder warum mhm. haben sie das und das eben nicht gemacht? Also mhm. was könnten ihre Hintergründe sein? Ja. Also es ist total, ich glaube, es ist schwierig, wenn der eigene Frust so groß
0: ist, versuchen zu wollen, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Vielleicht muss man das aber auch gar nicht. Vielleicht reicht es ja, also ich verstehe den, den Hintergedanken, dass du sagst, ähm ja, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und was könnten die Motive der anderen sein, aber ich würde mir eher denken, es ist gar nicht mein Job zu wissen, was deren Motive waren. Ich kann nur akzeptieren, dass eben das passiert ist, was passiert ist und dass die Menschen so gehandelt haben und da kann weiß Gott was hinterstehen. Ich glaube, hinter das ist Motiven.
1: total gut, wenn man das kann,
0: mhm.
1: aber wenn man das nicht kann, also, ich bin so Mensch, ich analysiere das dann ganz ein ja, ja. Und mir hilft das total, wenn ich drüber nachdenken kann, warum also. haben sie sich so und so und so verhalten? Warum ja. haben sie anders gehandelt als ich, wenn ich ja. ja denke, dass mein Handeln richtig war?
0: Vielleicht ist das der First Step. Also, vielleicht ist das der erste Schritt zu sagen, ich kann mir überlegen, ähm Warum die und das dann zu akzeptieren haben. weil du und, kannst es nicht ändern das stimmt du kannst genau. es nicht ändern was passiert ist ist passiert und dass du dann vielleicht in Situationen in der zu, also dass du dann vielleicht später in anderen Situationen dann eben diesen Prozess des Analysierens schon einmal durchmachst genau, genau. und jetzt einfach weißt hey da könnten Millionen von Gründen hinterstehen ja. und ähm, genau ich werde es wahrscheinlich nie zu 100% erfahren genau und, und wenn ja. man sich eben in diese anderen Leute
1: hinein Fühlt es ein bisschen dieser Irrglaube, okay, jetzt habe ich sie verstanden, jetzt muss ja. ich die ja mögen, jetzt muss ich okay damit sein. Mhm. Nee, du musst nicht. überhaupt nicht okay damit sein. Es geht nur darum, so ein bisschen zu verstehen, warum. Also Empathie auszuleben, mhm. ähm, heißt nicht, dass du die sympathisch findest dann. Das heißt ja. also Empathie und Sympathie gehen nicht miteinander einher. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Empathisch sein heißt in dem Sinne nur, du versuchst es zu verstehen,
0: ja.
1: aber quasi neutral zu verstehen. Mhm. Und das hilft dir einfach nur ein bisschen für deinen inneren Seelenfrieden dann. Und du kannst die Person oder ihre Handlungen danach genauso scheiße finden wie vorher. Wenn ich das also so ganz... Ja, ich. Aber so dann musst bisschen. du diese Wut nicht in dir noch mittragen. Genau, aber du, du analysierst es einfach nur und du akzeptierst es ja. und dann kannst du sagen, okay, ich mag sie trotzdem nicht. Ja. Aber sie hatten sie hatten ihre Hintergründe aus ihrer Sichtweise ja. heraus war es richtig, was sie gemacht und haben. Und ich muss
0: jetzt diese ganze Frustration nicht weitertragen. Genau, ich kann Weil mich ich davon so ein bisschen hat. lösen. Ja. Genau.
1: genau, aber das wollte ich auch nochmal sagen, also mhm. nur wenn man das probiert, heißt es nicht, dass du dann okay sein musst mit den Nein. Handlungsweisen der anderen. Es mhm. das heißt nur, dass du dir selber ein bisschen inneren, Fri also inneren ja. Frieden geben kannst ja. und da nicht
0: mehr so... Das einfach ein bisschen weiterziehen ja, kannst. Ja, genau. Also, das ist ja auch wichtig. Das ist auch das, was, was man, glaube ich, bestreben will. Ne? Also ja, total. Man, du musst ja. halt danach mit der Situation immer noch kein positives Gefühl haben. Ja. Weißt du, was mir auffällt heute? Na? Heute werden wir richtig unserem Namen treu. Chaotic Minds. Wir, Wir sind all <lacht> <lacht> Wir
1: waren bei Schuldgefühle. Ich habe mir bestimmt nach ihm... Aber es Punkt. zählt ja mit dazu. Ja. Weil man ja oft, wenn man zum Beispiel seine eigenen Schuldgefühle nicht annehmen möchte, mhm. die einfach weitergibt einfach anderen Leuten die Schuld auch gibt. Also, das ist wie ist das, Punkt. wenn du deine eigenen Schuldgefühle nicht annehmen möchtest also, und mhm. die direkt weitergibst? Nein, 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 ich habe das gemacht, weil der und der hat das und das gemacht. Das ich gebe das weiter, ich gebe ja. die Schuld weiter und ich bin wütend auf andere, weil aber ich ist es dann noch weil ich selber weg? nicht ertrage. Ist Natürlich es dann nicht. Ich, <lacht> ich glaube nicht.
0: Sagen. Ich glaube, die Strategie haben wir vielleicht alle schon mal probiert, aber wenn man dann wirklich ehrlich mit sich ist und, und in Momenten der Ruhe vielleicht auch mal in seinem Kopf ist und dann merkt, hey, da sind immer noch diese, ich weiß eigentlich, dass ich doch noch diese Schuldgefühle in mir trage. Und ich hatte noch versucht, die Unterscheidung zu treffen, Schuldgefühle sich selbst gegenüber zu haben oder Schuldgefühle anderen gegenüber zu haben. Glaubst du, da kann man, das kann man trennen? Boah, das ist interessant, ich muss kurz drüber nachdenken.
1: <lacht> <lacht> Take all the time you need. Ähm, Schuldgefühle sich selber gegenüber. Also, meinst du es zum Beispiel so, wir haben mal in unserer allerersten Folge auch über Selbstliebe geredet? Ja. Zum Beispiel Schuldgefühle darüber, dass ich mich nicht früher selber geliebt habe oder wie ich früher mit mir selber umgegangen bin? Du,
0: ja, zum Beispiel. Aber auch Sachen, wenn du weißt oder wenn du glaubst zu wissen, was was richtig für dich ist in einer bestimmten Situation. Das ist Situation. schön formuliert,
1: wenn du glaubst zu wissen. Ja.
0: <lacht> genau, wenn du, wenn du glaubst zu du wissen, dass etwas richtig ist für dich in dieser Situation und du machst trotzdem das Gegenteil davon. Und dann fühlst du dich hinterher schuldig dir selbst gegenüber, weil du weil du denkst, yo, ich habe einen Fehler gemacht, und, oder was heißt ein Fehler? Ich habe bewusst einen, einen Fehler gemacht und jetzt fühle ich mich schuldig gegenüber mir selbst. Ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich etwas einer anderen Person antue oder etwas sage und mich dann hinterher deswegen schuldig fühle? Kannst du versuchen, das so ein bisschen nachzufühlen? und Ich und weiß, zu wissen, wie du das meinst, aber ich glaube, egal,
1: wie, ob du jetzt Schuldgefühle dir selber gegenüber fühlst oder anderen. So oder so musst du dich entschuldigen, also sowohl hm. innerlich bei dir selber, also du musst halt, also, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich glaube, um Schuldgefühle <lacht> aufzulösen, ist es ganz wichtig zu verzeihen. Also eben hm. auch entweder sich selber zu verzeihen, du wusstest es damals nicht besser, du warst in einer anderen Situation. Oder also, auch
0: selbst, wenn du es wusstest.
1: Oder auch selbst, wenn du dann, ja, also selbst, wenn du beabsichtigt was Dummes gemacht hast, hm
0: okay, dann war es blöd, aber du kannst es nicht ändern, du kannst nur versuchen, es wieder gut zu machen. Und du kannst so versuchen, es beim nächsten Mal, wenn es dir wirklich wichtig ist, Eben beim besser nächsten Mal zu auch wirklich dir selbst treu zu handeln und, und ähm, dir vielleicht genau. nicht etwas zu Und ich glaube, das trifft
1: tun. sowohl darauf zu, wenn man das auf sich selber bezieht, als mhm. auch bei anderen. Ja. Also ich glaube, es sind schon zwei verschiedene Dinge, aber ja, um damit dann irgendwie umgehen zu können, musst du, glaube ich, ähnliche Schritte einleiten.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und wenn wir jetzt schon darüber reden, wenn...
0: Also wie würdest du dir selber verzeihen? Ich glaube, zuerst einmal müsste ich die Ursache für meine Schuldgefühle finden. Also wirklich herauszufinden, warum fühle ich mich deswegen schuldig. Dann der Punkt, den wir schon hatten, nämlich zu akzeptieren, dass es so gewesen ist, wie es ist und dass ich es nicht mehr ändern kann. Und du kannst es halt, du kannst dich nur ab jetzt einfach besser verhalten. Ja. Und nochmal zurück zur ersten Folge, die auch ein bisschen Selbstliebe zeigen. Oder dir so viel Selbstliebe zeigen, wie du kannst. Beziehungsweise ja, aber auch
1: im gleichen Atemzug und Zug einfach weniger Selbstkritik. <lacht> ähm, ich glaube, das haben wir sogar in der ersten Folge auch angesprochen, dass man selber so selbstkritisch ist und so viel an sich rumpickt mhm. und wenn du dir vorstellst, es wird nämlich auch in dem Podcast so schön nochmal mhm. bildlich oder erzählt, wenn du dir vorstellst, dass jemand, so wie du mit dir umgehst, neben dir sitzt, ja. du würdest doch keine Stunde mit dir im Raum sitzen, wenn mhm. der dich die ganze Zeit nur irgendwie beleidigt oder dir mhm. sagt, oh nee, das wäre jetzt aber ganz komisch, mhm. überleg noch mal, ob du das wirklich ja, so machen möchtest. Ja, oder die
0: Fähigkeiten, die man an anderen schätzt, dass man die auch, also dass man die auch selber sich selbst gegenüber zeigt. Genau, also Vergebung man, und Verzeihung.
1: Ja. Und also manchmal, oder ich glaube, dieses. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann, aber so dieses sich selber verzeihen und anderen verzeihen geht Hand in Hand, glaube ich. Das wird in dem Podcast ja. erwähnt. Und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, weil ich schon glaube, wenn du im gleichen Zuge mh, selber zum Beispiel auch Schuldgefühle fühlst mhm. und die aber eben auch bei anderen zum Beispiel siehst oder bei anderen irgendwie siehst, dass die einen Fehler gemacht haben in deinen Augen, hilft es auch, wenn du dir selber erstmal verzeihst, um dann eventuell den auch verzeihen zu können. Mhm. Weil ja. dann merkst du, okay, du
0: warst menschlich. Und ja. genauso sind die auch und menschlich. Genauso ist jeder du musst sie nicht mögen, und aber und sie sind auch menschlich. Ja. ja, das ist ganz schön. Ich hoffe, das können wir alle mitnehmen. Ich hoffe, ihr,
1: ihr kommt hinterher wirklich. Ich hoffe, ihr seht also unsere Wirren und so wir <lacht> wie wir von <lacht> vorne und nach hinten springen. Aber wir letztes hoffen...
0: Letztes Mal was äh, strukturierter. Ja, aber, aber wir sind halt auch chaotisch gemeint.
1: Das ist ja. schon in Ordnung. Das ist quasi genau. schon so die Vorwarnung, wenn ihr hier überhaupt einschaltet.
0: Ja. <lacht> Ich hatte mir noch ein, zwei Fragen aufgeschrieben, nämlich wozu führt die Unterdrückung oder die Verdrängung solcher Gefühle wie Schuldgefühle und was kann die Akzeptanz bringen? Ja, möchtest du gerne anfangen? Ja, gern. Also ich habe mir gedacht, mit den Gefühlen eben zu sitzen und sie zuzulassen ist ganz wichtig, weil das kann diesen Prozess ähm, des Verarbeitens und des Loslassens irgendwo auch beginnen. Ne? Also wo für, wozu führt Unterdrückung? Zu einem man fühlt sich nicht gut und man wird diese Gefühle nicht los. So, du hast sie vielleicht, du stehst morgens auf, fühlst dich direkt wegen irgendwas schuldig, was du noch nicht verarbeitet hast und denkst, nee, da kann ich jetzt nicht drüber nachgehen. Das möchte ich jetzt nicht fühlen. Machst irgendwas anderes, machst Uni, machst Arbeit und hast irgendwo doch im Hinterkopf immer noch so dieses kleine schleichende Gefühl, drückst es aber den ganzen Tag runter, legst dich abends ins Bett und dann kommt es mit aller Wucht hoch. Weißt du, was ich meine? Verdrängen
1: ist immer schlecht. Und wenn ja. wir halt nochmal auf die Folge beim letzten oder von vor zwei Wochen zurückgehen möchten, ja. eben genau die Verdrängung von Gefühlen kann eben zum Beispiel auch Angst- und Panikattacken auslösen, mhm. wenn man damit ähm, sich nicht beschäftigt und sich damit ja.
0: auseinandersetzt. Ja. Und was kann Akzeptanz bringen? Ja, Sehnfrieden, oder? Was sagst du? <lacht> Total. Und auch die, die Fähigkeit zu verzeihen. Auch dir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Ein Prozess des Lernens. Ne? Man mm. muss ja auch lernen, mit solchen Gefühlen umzugehen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das ist ja auch nicht einfach. Das sagen wir ja nicht. Ne? Im Gegenteil, ich glaube, wir haben doll bewiesen, dass es das ein hartes Stück Arbeit ist. Aber da können wir ja noch mal kurz auf unser
1: Anfangszitat zurückgehen. Ja. Feelings are for feeling. Die müssen ja. nicht schön sein. Die müssen, mm. ich glaube, es gibt so viele verschiedene ähm, Gefühle, aber auch Emotionen. Und wenn man die annimmt, was halt im ersten Moment natürlich schwer ist, aber wenn man irgendwie lernt, damit umzugehen, gewinnt man so unfassbar viel, ja. wenn man dann auch nicht aus der Bahn geworfen wird, wenn mal was Schlechtes passiert oder ja. wenn du dich schlecht fühlst, weil du weißt, okay, ich fühle mich jetzt schlecht oder das ist ein komisches Gefühl, was ich in mir trage, aber es wird vorübergehen vorüber und gehen. es wird vorbeiziehen ja.
0: und vor allem, je mehr ich mich damit auseinandersetze. Ja. Ich habe mir noch ähm, einen Punkt notiert, nämlich, dass das Entschuldigen auch ganz wichtig ist. Also... Zum Beispiel beim Fehler machen.
1: Worauf oh, wir waren ja schon ganz kurz eingegangen. Genau, sind. genau. ja.
0: Ähm, dass ich mich bei anderen entschuldige, ja. Dass ich mich aber auch bei mir selbst entschuldige, weil da eben auch dieser Prozess an anfangen kann, ne? der Selbstvergebung. Und ja, das war nur ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man sich bei anderen entschuldigt, was, was man eben dann auch tut, wenn man was Falsches gemacht hat, hoffentlich, dass man lernt, das auch bei sich selbst zu machen. Weil so eben auch Selbstliebe vielleicht auch entstehen kann. Total. Und ich würde noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass ich ja meinte, ich habe das
1: Thema Schuldgefühle sehr mit dem Thema Tod verbunden ja. oder Tod von Personen, die einem nahestehen. Und ähm, Glennon Doyle schreibt auch darüber in ihrem Buch und zwar, wie eben auch Schuldgefühle entstehen können. Also zum Beispiel, wenn du dich eben, wie du findest, nicht angemessen verabschiedet hast oder nicht die Möglichkeit hattest oder einfach zu viel Angst hattest oder mhm. dich der Situation nicht stellen wolltest und das im Nachhinein total bereust, ähm, und sie hat das zum Beispiel auch, ähm, also diesen Schmerz, den sie eben fühlt in solchen Situationen, die eben auch total unangenehm ist und den yeah. man nicht fühlen möchte, aber aus dem, wenn man das nicht wahrnimmt und nur wegschiebt, eben später diese Schuldgefühle resultieren ah, können. Okay. Sie nennt das The ache, also den mhm. Schmerz. Und ähm, hat es auch nochmal total schön in so einem kleinen Zitat zusammengefasst, finde ich. Also sie sagt halt, also beziehungsweise wir denken ja zum Beispiel, oh, das fühlt sich so unangenehm an, das ist so ein schlechtes Gefühl, ich möchte weg aus der Situation, also ich, ich ja. möchte vielleicht mich gar nicht so viel damit beschäftigen, weil ich weiß, ich fühle mich dann schlecht ich oder mich da irgendwie
0: raus aus meinem ich möchte Körper, raus um damit, also genau
1: und sie sagt, the egg was never warning me, this ends, so leave, she was saying this ends, so stay. Also sich damit auseinanderzusetzen. Also weil man dann weiß, dass es vorübergehen kann. Ja, und dass es auch ja. sagt, egal wie schlimm das in dem Moment ist, es bringt nichts, wenn du jetzt gehst oder ja. wenn du diesen Moment verlässt oder nicht das machst, was du gerne machen möchtest, sondern es ist vielleicht schlimm oder es ist traurig oder vielleicht, wenn diese Person eben schon krank ist, dass man sich davon irgendwie distanzieren möchte, weil es ein zu viel wird oder weil man eben schon daran denkt, wie es ist, wenn diese Person dann irgendwann ähm, verstorben ist. Mhm. Aber dass man trotzdem bleiben sollte, weil noch lebst du, noch hast du die Chance, so viele Sachen zu machen, ja. noch kannst du dich verabschieden oder noch kannst du mhm. irgendwie diese Zeit nutzen. Also nicht, weil der Schmerz so schlimm ist, nichts machen und ja. im Nachhinein Tonnen von Schuldgefühlen haben vielleicht, ja. Ja. sondern in dem Moment sagen, nee, ich weiß, irgendwann kommt diese Situation, aber genau deshalb sollte ich vielleicht bleiben. Ja. Also falls eben Leute jetzt nicht im Nachhinein in der Situation sind und eben schon Schuldgefühle haben mhm. oder im besten Fall natürlich keine Schuldgefühle ja. haben, aber falls man das halt kennt, dass es also man quasi auch schon präventiv was machen
0: kann, ja. um eben diese Schuldgefühle vielleicht zu vermeiden. Zu vermeiden. Genau. Aber hier nochmal die Anmerkung von mir, dass Schuldgefühle halt auch, wie gesagt, menschlich sind. Und sie, natürlich. Ja, sie sind ja auch nicht ohne Grund. Aber was mir auch wichtig ist, hier nochmal zu unterscheiden, Schaut euch diese Schuldgefühle an, wenn ihr sie habt. Stammen die wirklich von euch? Stammen die wirklich aus eurem Kopf oder wurden die durch die Moralverstellungen und Werte anderer Menschen in euch hineingeprägt? Schuldgefühle aber genauso wie
1: Trauer oder Scham für eine bestimmte Reaktion ja. oder wie sollte ich mich da verhalten? Oder ja. hemmt dich eben die Angst vor Schuldgefühlen oder die Angst vor Scham? Hemmt dich das, um
0: etwas nicht zu tun? Also lasst euch nicht bedrängen oder lasst euch nicht lasst eure Gefühle oder eure vermutliche Angst vor irgendwelchen Gefühlen lasst das nicht euer Handel beeinflussen außer natürlich ihr wisst okay das was ich jetzt mache das ist wirklich doof und ich würde dann Schuldgefühle kriegen das sollte vielleicht ein kleiner Warnhinweis sein dann Total. überlegt ihr vielleicht dreimal ob ihr das machen wollt oder nicht weil es kann ja auch was Gutes sein ne ja also wenn ich weiß ich werde mich hinterher schlecht fühlen ja dann dann machts vielleicht doch nicht
1: Jetzt haben wir ganz schön viel heavy Sachen besprochen, würde ich sagen. All over
0: the place, sage ich nur.
1: Und ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass ihr uns das nicht zu übel nehmt. Aber wir hatten irgendwie schon sehr, sehr viele Gedanken zu dem Thema, was uns irgendwie auch einfach natürlich wieder wichtig ist. Und wir würden euch jetzt noch kurz ein Lied anspielen und zwar Lash Out von Alice Merton und nach dem Lied dann nochmal die Folge so ein bisschen zusammenfassen, nochmal reflektieren und eben zu gucken, wie diese drei Sachen, also Scham, Schuldgefühle und, und Fehler eben machen. zusammenhängen und ja. was wir oder was eben auch ihr vielleicht aus der Folge mitnehmen könnt. Deswegen jetzt für euch Alice Merton mit Lash Out.
0: Willkommen zurück zu Georg Mainz. Wir möchten jetzt noch einmal kurz ein kleines Recap machen. Ich wünschte, ich hätte Protokoll geschrieben bei dieser Folge. <lacht> ich glaube, es ist gut, dass wir Gute, haben, nicht gemacht haben. <lacht> wir haben über Fehler, Scham und Schuldgefühle gesprochen. Und jetzt wollen wir schauen, wie hängt das alles zusammen? Also ich kann ja noch mal kurz meine Fragen von Anfang noch mal vorlesen. Ja. Und
1: zwar hatte ich mir überlegt, ähm, entstehen Scham und Schuldgefühle aus Fehlern heraus, die wir machen? Oder führen dich Scham und Schuldgefühle zu dem Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben?
0: Mhm.
1: Kann es nicht beides sein? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, es gibt nicht nur das eine oder das mhm. andere. Weil ich denke, es gibt schon Situationen, wo du eben einen Fehler machst, mhm. dessen du dir dann schon bewusst wirst, dass es ein Fehler war. Und wo es dir dann eben zum Beispiel unangenehm sein kann oder du Schuldgefühle bekommen kannst deshalb. Ja. Ähm, aber ich finde eben auch, wenn du so sehr an diesem Gefühl von Scham- und Schuldgefühl vielleicht versinkst und du eigentlich vielleicht gar keinen Fehler gemacht hast, aber es sich so anfühlt, aus welchen Gründen auch ja. immer, dass
0: das dann eben zu dem Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben, führt. Mhm. Und ich glaube, um das halt eben auch uns und auch den, den Zuhörern mitzugeben, ist, zu schauen, wo das, wo das Gefühl herkommt oder warum man das Gefühl hat, einen Fehler gemacht zu haben. Ist das die, die Reaktion der anderen oder ist das das Gefühl, was, was es in mir hervorruft? Und wie ich jetzt auch schon, glaube ich, dreimal gesagt habe, zu schauen, woher diese Gefühle kommen. Also sind das Sachen, weswegen, also warum ich mich schlecht fühle, die wirklich von mir sind? Oder sind das Sachen, wegen der ich mich wirklich nicht schämen muss und wirklich keine Schuldgefühle haben muss? Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Die sagen immer so schön, die Reflexion, die Reflexion. <lacht> Nein, Sie einfach uns einen großen Aufhänger, ja. oder? <lacht> ich, aber ich finde, das ist so wichtig, weil ganz oft kannst du in dieser einen Situation noch nicht reflektieren, weil du noch zu nah am Geschehen dran bist. Oder es ist einfach ähm, gerade erst passiert und du hast so viele andere Gefühle, die dich quasi ein bisschen verblenden, dass du das gar nicht ja. machen kannst. Aber eben wenn so ein bisschen Zeit vorübergegangen ist, einfach nochmal, wenn man Zeit hat oder immer das Gefühl hat, drüber nachzudenken, okay. Mhm. Wie genau war das so? Wieso habe ich mich so gefühlt? War an diese Gefühle berechtigt oder ja. habe ich mich da selber irgendwie so reingeritten, dass es mir dann schlecht ging mit den Gefühlen? Ja. Und, Und wie ich es eben ja. auch lösen kann. Und die Gefühle
0: werden nicht weggehen, solange ich mich nicht damit beschäftige. Ja. Glaubt es uns einfach.
1: Funktioniert <lacht> nicht. Genau, so.
0: Mensch, das haben wir ganz schön angeredet. Jetzt Vielen lieben Dank, dass ihr noch mit am Ball geblieben seid. Ja, ich hoffe, wir konnten trotz des ganzen Durcheinanders ein bisschen unsere Gedanken ja, darstellen und euch vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben oder
1: euch ja. zum Nachdenken anregen, was ja. wir auch immer so gerne machen. Ja. Wir sehen euch oder wir hören euch besser gesagt, oder ihr hört uns eigentlich, hört uns. <lacht> in zwei Wochen wieder, Donnerstag, 20
0: Uhr auf Radio 98.1. Solltet ihr Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schreibt uns gerne eine Mail an chaoticminds at radio98.1.de oder schreibt uns auf Instagram unter chaoticminds 98.1. Genau, also 98 und dann 1 ausgeschrieben. Genau. Wir freuen uns und wir freuen uns auch auf übernächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.